0: 波兰对乌克兰提供包二坦克后，俄罗斯反手就宣布断供，不料却暴露出自身的致命缺点。俄乌冲突越发激烈，两大风险恐怕被市场忽视了。在俄乌冲突一周年之际，反俄急先锋波兰宣布向乌克兰交付了第一批包二坦克。面对波兰的挑衅，俄罗斯反手也把对该国的原油供应给停了。双方一来一往，正将俄乌冲突推上新的高峰。俄乌双方的冲突越发激烈。另外，俄罗斯入侵乌克兰。西方形成了一个看似声势浩大的全球联盟，一共有一百四十一个国家在联合国要求俄罗斯无条件撤军的决议中投了赞成票。但为何到现在西方国家还未能成功孤立俄罗斯呢？本期影片我们就一起来看看这对市场又有何潜在影响。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。波兰目前只有百分之十的原油来自俄罗斯，因此，俄罗斯此举在市场中几乎没有激起什么水花。尽管今天油价出现小幅上涨，但是美元走强。和对经济衰退的担忧限制了涨幅。要知道，去年波兰也是第一个在俄乌冲突开始几天后就被俄罗斯切断天然气供应的欧洲国家，但是当时市场的反应要激烈得多。欧洲天然气闻讯暴涨 17%。另外，波兰并非唯一一个对俄罗斯发出挑衅的国家。近期正争取加入北约的瑞典，也在俄乌冲突一周年之际宣布，决定向乌克兰提供大约10辆豹二坦克。同时还将交付 IST 和霍克防空导弹系统，此举将与德国协调。瑞典首相办公室还表示，该国决定加入对乌提供豹式坦克的行列，将有助于乌克兰赢得战争。同样挑衅俄罗斯，为什么俄罗斯只对波兰断供呢？这是因为早在俄乌冲突爆发后不久，瑞典就主动宣布停止进口俄罗斯原油，因此俄罗斯只能拿还在进口俄油的波兰出气。俄罗斯的反击以及市场的表现。暴露出一个重要的信息，那就是俄罗斯的筹码已经不够用了。相比之下，美国及西方国家近些时间对俄罗斯的经济制裁则火力十足，光是一招油价上限，可能就令俄罗斯损失惨重。该国财政部本月早些时候公布的数据显示，俄罗斯1月份石油和天然气收入同比暴跌 46% 总部位于赫尔辛基的能源与清洁空气研究中心此前一份报告也曾指出，从2月5日起。当俄罗斯成品油价格上限也生效之后，该国每天的收入损失将达到 2.8 亿美元。除此之外，美西方还于俄乌冲突一周年之际，宣布对俄罗斯新一轮制裁。其中，美国宣布加强制裁俄罗斯的力度，涉及出口管制和关税；英国宣布对俄新制裁，打击俄罗斯军工业；欧盟则通过了包括对军民两用商品实行更严格的出口限制，以及对支持战争进行宣传或运送。俄罗斯使用的无人机的实体采取措施，跟美西方一轮又一轮的制裁相比，俄罗斯手中的筹码看起来非但少得可怜，而且威慑力也不大。俄罗斯之所以会处于下风，美国此前提出的所谓经济核武器功不可没。那如今俄罗斯影响力被大幅削弱，是否意味着美国经济核武器战略成功了？对市场来说？又是否意味着俄罗斯的行动无关紧要呢？事实上，到目前为止，西方对俄罗斯的经济战尚未能对该国经济产生预期中的打击。尽管俄罗斯2022年 GDP 出现两位数的萎缩，几乎是板上钉钉，但是该国的经济仍保持坚挺，而且卢布是对美元表现最好的货币之一。因此，康奈尔大学专门研究制裁问题的教授称，华盛顿已经改变了战略。他表示，他们已经放弃了。通过制裁改变俄罗斯决策的期望相反，他们将之视为一场消耗战。其实早在2014年，俄罗斯吞并克里米亚之后，美西方就曾多次对俄罗斯实施制裁，但是结果并未能让俄罗斯把克里米亚吐出来，甚至未能对俄罗斯产生任何实质性的影响。因为在此之前，俄罗斯已经将其超过百分之二十的储备换成实物金条。由于黄金是实物而非数字化产品，因为不会遭遇黑客入侵、冻结或者没收。这也是为何欧洲国家以及中国大买黄金的原因，试图动摇美元的霸权。更重要的是，美国的制裁并未影响俄罗斯石油或天然气的出口。俄罗斯在全球石油产量中的占比大约达到百分之十，因此要将俄罗斯的石油完全赶出市场是根本不可能的。另外，在联合国要求俄罗斯无条件撤军的决议中，俄罗斯似乎孤立无援，仅有四个国家支持俄罗斯并反对该决议，其中包括北朝鲜。但西方并未像乍看起来的那样赢得了全球那么多人心，还有47个国家投了弃权票，或为参加投票，其中包括印度和中国。这些所谓的中立国家当中，有许多都为俄罗斯提供至关重要的经济或外交支持。连起初同意谴责俄罗斯的一些国家，也认定这场战争与自己国家无关。此后也开始转向更为中立的立场。那俄罗斯究竟如何绕过制裁的呢？起初，西方的经济制裁似乎打击了。莫斯科维持战争的能力。以美国为首的37个国家参与了制裁行动，冻结了俄罗斯的外汇储备，并将其主要银行作为制裁目标，动摇了俄罗斯金融体系的基础。制裁封锁了飞机零部件和电子产品、半导体等关键产品的进口。数以百计的企业自愿停止在俄业务，导致俄罗斯民众失去了苹果零售店和 Netflix 订阅。但制裁的打击并不如西方预期那样严重。位于华盛顿的非营利组织收集的数据显示，有少数国家填补了缺口，对俄罗斯的出口增长远高于战前水平。还有些国家的出口在开战之初有所下降，但随后也已回升。仅中国和土耳其两国就能弥补大部分出口缺口。中国制造的乘用车取代了西方汽车制造商过去对俄罗斯的供应。包含中国的机械和半导体出口也在增长。然而，跟这些国家不同的是。俄罗斯在全球能源市场中的地位仍十分重要，因此美西方对俄制裁也遭到了反噬，欧洲的能源价格暴涨。与此同时，美国人一直在与几十年来最高的通货膨胀做斗争。既然如此，为什么俄罗斯此次断供波兰石油，却未能激起油市的波动呢？一方面，这是因为边际效用递减了，这并不难理解。想想当初俄乌冲突爆发之际，全球市场是不是也曾出现巨震？此后，俄乌的冲突。也不断牵动市场的神经，但其影响力一次次下降。如今，俄罗斯对乌克兰发起总攻，市场已经完全不在乎了。这个过程就是边际效用递减的过程。俄罗斯对欧洲国家能源断供的影响力，同样经历了这个过程。另一方面，因为市场目前还无法判断这些石油究竟是会被其他市场吸纳，还是会迫使俄罗斯减产。前者意味着原油供应不变，只是供应格局变了。后者则意味着全球原油供应将减少，影响相对更大。除了油价之外，这一系列冲突中还有哪些值得关注的点呢？从能源市场的角度来看，由于俄罗斯让出了欧盟大部分市场，美国正趁虚而入。据白宫的数据，去年美国对欧天然气出口量增加了一倍多。此外，美国原油产量激增也有助于稳定欧洲市场。能源历史学家标普全球副主席丹尼尔耶金表示，美国重新回到了上世纪50年代以来在世界能源领域的主导地位。美国能源现在正成为欧洲能源安全的基础之一。换句话说，美国正在重新夺回全球能源的主导权。下一步很可能就是重新控制油价了。如果达成这一目标，那么美国控制住通胀的可能性将激增，从而可能会影响美联储的决策。这可能是目前市场最需要关注的因素了。从地缘政治的角度来看，欧洲的重心可能已经东移。德国外事理事会分析师认为，在俄乌冲突一周年之际，拜登并未前往德国，而是去了乌克兰和波兰，这意味着波兰正慢慢成为新的战略重心，至少是在冲突还未结束的情况下。欧洲对外关系委员会高级政策负责人彼得·布拉斯表示，波兰高层本身也有这一野心，因为德国对冲突的反应令该国感到失望。而将欧洲重心移到波兰，其实也符合美国的利益，因为作为欧洲原本的重心，法德两个近些年来似乎越来越不受控制，因此美国扶持新的势力也并非不可能。如果真是如此，那么市场日后恐怕也需要更加关注波兰的动向。另外，就俄乌冲突本身而言，美国虽然已经不再指望通过制裁来迫使俄罗斯让步，而是将其视为一场消耗战，但是对于美国本身来说，时间恐怕也不多了。路透社2月6日至2月13日，对 4,000 多名美国人进行的一项新调查显示，美国人支持向乌克兰提供军事援助的比例已经降至 58% 远低于2022年4月民调中 73% 的支持率。美国人对支持乌克兰的热情减弱，可能会限制拜登充分兑现其对乌克兰承诺的能力。此前，拜登表示，只要俄罗斯军队留在乌克兰领土上，美国就会坚定不移地提供支持。现在，美国两党正就债务上限进行拉扯。在美国向乌克兰提供数十亿美元的援助之际，共和党人要求美国政府大幅削减开支以控制赤字。虽然对乌克兰的援助在美国国会仍得到两党的支持，但一些共和党议员质疑为什么美国要在国人为高通胀和可能衰退的经济而烦恼之际，花费数十亿美元帮助乌克兰？一位要求匿名的美国官员甚至表示。政府已经告诉乌克兰政府，美国的资源不是无限的，因此在观察俄乌冲突的走向时，除了要紧盯俄罗斯国家的财政状况之外，美国国内对乌克兰的支持力度也需要重点关注。战争已经过去一年，俄罗斯的策略很明确，等待西方出局。普丁认为，担心战争对本国经济和政治造成损失的欧洲国家，最终会放弃对制裁以及武器供应的支持。在这场冲突中已经保持中立的亚洲。中东和非洲国家将继续增加与俄罗斯的贸易，也许就连美国在明年的总统选举中，也会对战争感到厌倦，并向乌克兰施压，迫使其向普丁让步。西方如何保持一致，以及能让世界上多少人，至少一定程度上站在他的一边，很可能决定冲突的结果。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，